0: Estamos cerrando un año y en breve estaremos recibiendo un año nuevo. Acompáñame en este episodio y conoce las recomendaciones financieras que a mi juicio son las más importantes que debes tener en cuenta para este 2021. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! La mejor manera de comenzar bien el año nuevo es no ignorando, en diciembre, <ríe> la venida inminente del año nuevo, tomándonos un tiempo para analizar cómo cerramos el año que termina y planeando con tiempo el año que viene. Como lo veíamos en el episodio anterior, este 2020 fue un año atípico y todo parece indicar que el 2021 seguirá por el mismo estilo por cuenta de la pandemia. Esto pues, por el impacto económico que terminará de verse el próximo año y la demora en la vacunación de nuestros países, lo que demandará de nosotros una planificación más responsable de nuestras finanzas personales de cara a este 2021. Bueno, pues he traído este tema al podcast para darte algunas sugerencias que a mi juicio deberías tener en cuenta para este 2021 en torno a tus finanzas personales. Muy bien, la primera recomendación que te haría es hacer un balance de tus finanzas personales este año, haciendo una lista en Excel o en papel de tus activos, tus pasivos y tu patrimonio. Recordemos que los activos son todos los bienes que posees, como tu casa, el carro, el valor de tus muebles y enseres, el dinero que tienes en el banco, tus inversiones, eh, cuentas por cobrar, entre otros. Los pasivos son todas las deudas que tienes, como el saldo en tus tarjetas de crédito, los préstamos, la hipoteca, créditos que tengas con prestamistas, entre otros. Y el patrimonio es simplemente el resultado de tomar tus activos y restarle los pasivos. Eso quiere decir que si, por ejemplo, el total de tus activos te sumó, digamos, 100 mil dólares y tus pasivos sumaron 40 mil dólares, significa que tienes un patrimonio de 60 mil que representa lo que verdaderamente es tuyo. O en caso contrario, si encuentras que el valor de tus activos te dio, digamos, 100 mil pero los pasivos te sumaron 150 mil, significa que tienes un patrimonio negativo de 50 mil, lo que indica que nada de lo que tienes es tuyo, sino realmente de los acreedores. Caso que espero no sea el tuyo. Bueno, ¿y para qué sirve hacer una lista de tus activos y pasivos y calcular a partir de esos el patrimonio? Muy fácil. Te sirve para diagnosticar a un simple golpe de vista cómo estás cerrando este año y con base en ello planear tus finanzas para el próximo año. Si por ejemplo encuentras que tienes pasivos muy altos, sabes que no puedes feriarte en diciembre de la prima de navidad porque vas a necesitar ese dinero para pagar cumplidamente tus deudas y tus obligaciones en general el otro año. O por el contrario, si ves que tienes muy pocos pasivos o simplemente no los tienes, sabrás que tienes cierta holgura y tranquilidad que te permitirá hacer tus compras de Navidad eh, relativamente sin problema. Lo importante de este balance es que puedas ver numéricamente el estado de tus finanzas personales para que a partir de este diagnóstico planifiques tu próximo año. Ok, una vez hayas hecho tu balance personal, lo segundo que te recomendaría es pensar en las necesidades de liquidez mensuales que vas a tener el próximo año, como el pago de las necesidades básicas de tu familia, como lo son vivienda, la salud, la educación, la alimentación, por supuesto el pago de deudas y con esta información hacer un presupuesto mensual promedio. Supongamos que hiciste tu proyección y encontraste que necesitas promedio mensual, digamos unos mil ¿Mm? dólares. Esto significa que debes tener o ganar mil dólares en el 2021 para vivir sin problema todo el año. Ahora, si cada mes ganas menos de dólares, significa que estás en déficit y tu prioridad deberá ser economizar cuanto más puedas y además generar nuevas fuentes de ingreso que te lleven a un punto de equilibrio en lugar de estar pensando en, <ríe> en gastarte toda la prima navideña o irte de vacaciones. ¿Mm? Pensar así es algo irresponsable, más cuando estás en una situación como esta. Claro, es muy duro no comprar regalos en Navidad o quedarte en casa en lugar de irte pues, de vacaciones, pero es preferible pasar una Navidad austera a llegar a la cuesta de Enero y los siguientes meses sin un centavo. O si en tu caso ganas más de los mil dólares del ejemplo, mi recomendación sería en primer lugar empezar a construir un fondo de emergencia con al menos cuatro meses de presupuesto mensual si no lo tienes y si ya lo tienes, incrementa tu ahorro. Mira, está comprobado que la mejor manera de atravesar una época de crisis como la del 2020 con tranquilidad es tener cero deudas o tenerlas controladas sumado, atención, a tener un buen fondo de emergencia. Vuelvo y te lo repito. El 2021 podría estar lleno de retos como el 2020 y lo mejor es afrontarlo con la mayor cantidad de gasolina posible. ¿Vale? Muy bien, mi tercera recomendación para el 2021 sigue siendo el gasto inteligente. Es decir, gastar en lo que estrictamente necesitamos evitando al máximo los gastos superfluos, dinero que te podría hacer falta si algo inesperado sucediera. Es claro que hasta que no se controle la pandemia, las economías seguirán en crisis y ante este hecho es importante manejar nuestras finanzas personales con cautela, evitando el consumo desbordado. Como dicen las abuelas, <ríe> el palo no está para cucharas. Acompáñame después de este mensaje donde veremos cinco importantes recomendaciones más para afrontar con éxito este 2021. Ya regresamos. Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo. Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo. Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema. Quisiera planear mi jubilación. Pero no tengo quien me asesore. Si vives en Colombia y este es tu caso, no te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Mi cuarta recomendación para el 2021 es que una vez tengas cubiertas, atención tus necesidades básicas y hayas construido tu fondo de emergencia, procura abonar a tus deudas más de los pagos mínimos mensuales para salir de deudas pues más rápido y ahorrarte miles de dólares en intereses, aplicando el sistema bola de nieve del que te hablo en el episodio número 4 de este podcast. Mira, no es correcto dejar de pagar tus obligaciones solo porque la economía está pasando una época de crisis o porque haya gente que no le esté dando la gana pagarlas. Al fin y al cabo, la economía recuerda que es un ecosistema y si no pagas tus deudas, eso se te devolverá como un boomerang, con un embargo a tus bienes, la pérdida de tu trabajo, menores oportunidades laborales o un incremento de los impuestos. ¿Mm? En materia económica, todos dependemos de todos. Mi quinta recomendación es que procures generar. En el 2021, y esto es muy importante, nuevas fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis nos volvemos más vulnerables financieramente hablando al depender de una sola fuente. Llámese empleo, negocio independiente, renta de capital o sea lo que sea. Esto quiere decir que si tienes tu empleo, empieza a desarrollar simultáneamente tu propio negocio. Si tu única fuente de ingreso es un negocio los expertos recomiendan ampliar tu portafolio de productos o servicios te doy un ejemplo supongamos que tienes una peluquería ampliar tu portafolio de servicios sería por ejemplo ofrecer a tus clientes además asesoría de imagen montar cursos online o presenciales de digamos maquillaje y peinados o preparar novias a domicilio ves Ampliar la oferta de, de productos o servicios es simplemente ofrecer nuevas alternativas o nuevos productos y servicios relacionados a tu actividad principal. ¿Por qué es importante tener más de una fuente de ingreso? Porque de esta manera estaremos mejor preparados a las eventualidades que nos pueda presentar el 2021. Vale. Mi sexta recomendación es que una vez hayas cubierto, ojo, tus necesidades básicas, construido tu fondo de emergencia para este año y hayas salido de deudas, idealmente ahorra e invierte todo lo que puedas en el mercado de valores, en el que particularmente las acciones presentan muy buenas oportunidades de valorización si inviertes en ellas en periodos superiores a dos o tres años. Si quieres una asesoría en esta materia, eh, simplemente ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría-en medio financiera y te ayudaré con mucho gusto. Bien, mi séptima recomendación y de corazón te lo digo, por favor, protege tu salud y la de los tuyos. Recientemente en el noticiero escuché las declaraciones de un desesperado director de un importante centro hospitalario diciendo lo siguiente Solo cuando un ser querido es afectado con COVID y peor aún, cuando lo perdemos por esta causa es que adquirimos verdadera conciencia de la importancia del aislamiento social y del autocuidado. Te pregunto ¿Por qué esperar a que algo malo le pase a tus seres queridos para usar el tapabocas o evitar al máximo las reuniones sociales? Mi recomendación es que durante el 2021, por más que extrañemos a nuestros amigos o familia, o por más aburridos que estemos del encierro, perseveremos, pues todo esto es preferible a tener que llevar el peso de la pérdida de un ser querido por no acatar las recomendaciones que hasta la saciedad las autoridades nos han dicho que debemos practicar. Y mi octava recomendación para el 2021 es seguir siendo generoso o comenzar a hacerlo con aquellas familias que necesitan de tu ayuda en este tiempo de crisis. Sea mucho o poco lo que les puedas dar, aunque no lo creas, esa ayuda tiene el poder de cambiar la vida de esas personas a las que decidas tenderle la mano. Hay una ley espiritual que dice que hay mayor bendición en dar que recibir y mi invitación es que experimenten la realidad de esta ley, no porque yo te lo diga, sino porque tú la puedes experimentar de primera mano. Mira, cuando todo esto pase, la historia nos preguntará qué hicimos en este tiempo de pandemia y qué bueno estar en la lista de los generosos que contribuimos a que este tiempo fuera mejor, y no en la de los tacaños o de los quejosos. <risa> que no hicieron nada para sumar este tiempo de crisis. Bueno, pues estas fueron mis ocho recomendaciones financieras para el 2021, que espero te ayuden para afrontar con éxito este año. Quisiera finalizar con lo siguiente. Planear es una de las cosas que increíblemente menos hacemos en la vida pues nuestra tendencia es actuar conforme las cosas se van presentando y vamos por la vida apagando incendios. Bueno, pues actuar así en la vida no está para nada bien y precisamente el objetivo de este episodio es llevarte a planificar tus finanzas personales y no solo dejarte llevar del viento que trae el próximo año. ¿Y qué es planificar? Según Alan Lakin, es traer el futuro al presente para que podamos hacer algo al respecto ahora. Bueno, pues te invito a que la planificación sea tu estilo de vida, no solo para tus finanzas personales en el 2021 y en los años siguientes, sino para todas las áreas de tu vida. Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 166 de Consejo Financiero. Eso me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo tu balance personal, trazando tus objetivos para el 2021, quemando calorías en la elíptica <risa> o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia o Perú, 7 pm hora de Buenos Aires. See you later.